0: Cécile et Céline, Cécile et Céline Bonjour et bienvenue dans Cécile et Céline se posent des questions. Cette émission est née d'une rencontre et d'une envie commune, promouvoir et faire rayonner nos beaux métiers de l'accompagnement.
1: Nous sommes toutes les deux coachs professionnels, aimons parler de
0: choses sérieuses sans nous prendre au sérieux. Et comme tout bon coach qui se respecte, nous sommes curieuses et avons pour spécialité de poser des questions. Les questions de notre émission aujourd'hui,
1: la supervision c'est quoi Et pour répondre à cette question, nous accueillerons Antoine Chevet, le mentorat pourquoi Nous accueillerons Catherine Thibault. Et enfin, comment enseigner le coaching Et nous accueillerons Dominique Soumvergès pour nous parler de sa
0: pratique. Pour la première partie de notre émission aujourd'hui, nous recevons Antoine Chevet. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, tu es coach professionnel certifié, superviseur, membre du cabinet Undici et tu as participé dernièrement au recueil de la, sur la supervision dirigé par Michel Moral et Gabriel Hans. J'ai pas dit de bêtises.
2: Aucune bêtise jusque là.
0: <rire> Merci. Euh, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour nous parler justement de la supervision. Moi, j'ai une Première question à te poser, c'est quoi la supervision
2: La supervision, c'est un, un espace euh, d'échange entre un coach euh, ou une coach et une autre personne, dit superviseur, et qui est un espace entre pairs de deux personnes qui connaissent ce métier et qui a une vocation qui est de permettre euh, au coach de, de progresser euh, et de se perfectionner dans sa pratique professionnelle.
1: Et alors, en quoi c'est important quand on est coach d'être supervisé
2: Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est une obligation qui fait partie du code de d'éontologie de l'EMCC et des autres grandes fédérations françaises et internationales. C'est important aussi pour la sécurité du client. Parce qu'évidemment, le, le coach est dans une position souvent individuelle ou seul face à un, à un groupe. Et il peut y avoir des choses qui se passent, des reflets, des doutes, des hésitations. Et donc, c'est important d'avoir un espace pour pouvoir l'extérioriser, en parler, peut-être lever des doutes pour en sécuriser sa pratique.
1: Sauf que ce, que ce que tu dis, c'est que c'est important voilà, dans la pratique pour sécuriser le client. Mais aussi, comment il le sait, le client, qu'on est supervisé ou qu'on n'est pas supervisé
2: alors, il le sait ou il ne le sait pas. Parfois, il ne le sait pas. De plus en plus, dans les, les entreprises qui commandent du coaching, la question se pose. Pas tous. Euh, si vous demandez à des DRH, certains s'intéressent et posent la question au coach avec qui ils vont travailler en disant « Tiens, êtes-vous supervisé Et comment ?» et ils s'intéressent à ça. D'autres ne sont pas forcément très conscients du sujet. Donc, s'il y a des DRH qui nous écoutent, je, vous, je les invite <rire> euh, à poser la question au coach avec lequel ils travaillent.
0: Et moi, en tant que coach, demain bah, je veux être supervisé. Euh, comment je choisis mon superviseur À quoi je dois faire attention
2: Il y a des formations de superviseurs. Certains, certains superviseurs n'ont pas forcément de formation, une, une certaine pratique, donc ça peut être, toujours être intéressant. Il y a évidemment, un petit peu comme pour un coach, une question de confiance, euh, de fit avec la personne. L'interroger sur sa vision de ce qu'est la supervision, en disant, bah, tiens, pour vous, qu'est-ce que c'est Comment ça se passe Pour voir ce qu'il en est. Voilà, Je ne veux pas vous influencer plus que ça, mais euh, voilà. Et peut-être aussi une chose, c'est de se demander ce qu'on va chercher en supervision, parce que finalement, euh, on en reparlera peut-être après, il y a des supervisions individuelles, des supervisions collectives. C'était
1: ma prochaine question, c'était dans quel cadre, euh, voilà, quelles sont les modalités que l'on peut trouver justement pour être supervisé
2: alors, on peut trouver donc l'individuel et le collectif. Mais Je vais peut-être revenir sur l'aspect euh, se poser la question, c'est-à-dire pourquoi mm-hmm. je veux être supervisé. Est-ce que c'est juste parce que c'est une obligation <rire> légale Bon, ça, ça me paraît un peu insuffisant comme, comme motivation, mais ça, ça peut en être une. Mais c'est est-ce que je cherche à, par exemple, rencontrer d'autres coachs, être au contact d'autres pratiques Donc là, ça va m'intéresser d'être en collectif. Euh, est-ce que je suis plutôt un, un coach en début de, de parcours et j'ai envie de me renforcer dans un domaine qui est déjà le mien parce que je suis euh, je sais pas dans la thé dans la gestalt dans d'autres, d'autres domaines les pratiques narratives ou autres et j'ai besoin d'être plutôt être rassuré et renforcé dans cette pratique là ou au contraire, en étant jeune praticien ou en étant plus expérimenté, j'ai envie d'aller voir autre chose, des champs de, de pensée de, et de réflexion euh, qui sont différents. Donc là, je peux aller euh, voir un superviseur soit qui est spécialisé dans autre chose, soit qui est un généraliste, qui est pas forcément spécialisé dans un domaine. Et donc, il peut y avoir des supervisions de groupe euh, qui, le plus souvent, se font dans des groupes qui peuvent être parfois très petits. Hein, ça peut être deux ou trois. Et puis, parfois, ça peut aller jusqu'à six, huit. 12 peut-être. Je pense que c'est rare qu'on aille au-delà de ça parce qu'il y a des, une question importante de la répartition du temps de parole et de mmh. l'intelligence collective. Donc on est plutôt assez souvent en dessous de 10.
1: Et alors la supervision, ça se pratique à quelle fréquence
2: Là, il n'y a pas de, de règles précises. Euh, alors, il y a un chiffre que vous trouverez. <rire> pas dans ma tête, mais, euh, mais dans euh, les, les sites internet et de l'ICF et de l'EMCC. Sur, Il euh, y a des indicateurs qui disent, en fonction d'un certain nombre d'heures de coaching, mm-hmm. je vais avoir besoin d'à peu près de temps de, de supervision. Donc, quel, donc, quelqu'un qui aurait beaucoup de, de cas et de clients pourrait être euh, amené à avoir son superviseur une fois par mois parce qu'il y a des chances qu'une fois dans le mois, il ait eu quelque chose d'un petit peu... Intéressant ou prioritaire à décortiquer. Il y a certains euh, coachs qui, pour différentes raisons, on ne voit pas beaucoup de de clients et peuvent le faire tous les deux mois, tous les trois mois.
0: Dans l'introduction de de cette interview, j'ai évoqué le recueil auquel tu as participé, qui était euh, sur la supervision. Euh, Quelle a été ta participation à ce recueil Sur quel sujet précis de la supervision es-tu intervenu
2: Alors, c'est un recueil qui qui parle de ce métier-là, qui a, a été écrit en chorale par une entre 12 et 15 auteurs euh, superviseurs, et qui parlent plutôt du futur. Ce métier qui est relativement ancien au sens large, au-delà du coaching, mais récent dans le monde du coaching, eh bien, euh, la question est de se poser, qu'est-ce qu'il va devenir Comment il va évoluer Où est-ce qu'il en est Donc il y a beaucoup de, de chapitres très, très, très variés et très intéressants. Je ne vais pas les lister là, vous trouverez euh, le, le sommaire du livre. Euh, la partie euh, donc, euh, projective sur laquelle j'ai travaillé, c'est... Euh, Comment va travailler le superviseur de demain avec l'intelligence artificielle
0: mmh. Si ouais, tu, ce tu peux nous
1: en dire un peu plus, du coup, parce que c'est une belle question, on a <rire> envie de t'entendre en parler.
2: Eh bien non. <rire> <rire> Euh, donc, donc alors C'est un, un article que j'ai écrit avec et grâce euh, à un auteur euh, qui s'appelle David Clutterbuck, David Clutterbuck qui est anglais qui est un des fondateurs de l'OMCC Global qui est un, un conférencier un auteur reconnu mondialement qui est professeur d'université et donc euh, qui avait déjà beaucoup réfléchi, travaillé, recherché là-dessus donc on a travaillé ensemble pour faire la version française de, de l'article okay. et que vous dire sur l'article Il y a quelques explications sur ce que c'est que est-ce que c'est ou n'est pas l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la façon dont l'intelligence artificielle peut être utilisée par les coachs dans d'autres métiers comme la, la psychothérapie. Je cite un exemple, hein, mais c'est que par exemple dans les cas d'accueil du syndrome post-traumatique, il y a des patients qui demandent d'avoir un être humain, et on peut faire l'hypothèse que c'est ce qu'on ferait à nous ou que, que beaucoup le font. Mais il y a aussi des patients dans des situations de de, de, de choc qui disent euh, je préfère parler à un chatbot un robot, un robot euh, ah ouais. par le texte parce que je sais que d'une part ça marche et que j'aurais pas le regard d'un humain et ce que j'ai vécu est peut-être pour moi tellement et douloureux ouais. ou tellement honteux que j'ai je préfère à ce stade-là avoir quelque chose d'automatisé et forcément de constater dans certains cas ça marche C'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre, mais ça peut exister aussi. Et
1: en fait, on en revient au, f- au fait que notre société est, est, est souvent euh, vérolée par euh, tout, tout un tas de jugements. Et là, c'est, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, avec l'intelligence émotionnelle, malheureusement, j'ai envie de dire, bah voilà, on, on ne subit pas le jugement d'un être humain. Ça, ouais, c'est, c'est, ça. c'est
2: une des caractéristiques. En fait, l'approche, c'était mmh. c'est de se dire on n'est pas tout pour en se disant, euh, donc l'article ne va pas vous raconter, euh, ne va pas, pas vous vendre un, un logiciel d'intelligence artificielle. Et il n'y a pas de parti pris, ni mmh. pour, ni contre, mais c'est plutôt de regarder, comme beaucoup de technologies, c'est là, c'est en train d'arriver.
0: Et qu'est-ce et qu'on des, en fait des, et Qu'est-ce qu'on en fait, fait.
2: Et, est-ce, qu'on, est-ce, qu'on, est-ce qu'on projette Et, et l'impact
0: que ça peut avoir mmh. sur nos métiers, en fait, bien sûr. Voilà.
2: Et, donc, et dans l'article, il y a une séance qui est racontée, qui a été im- imaginée par David clutterbuck de demain, alors demain, est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans mm-hmm. ou plus, d'une conversation donc, de supervision entre un coach, un superviseur, l'intelligence artificielle du coach et l'intelligence artificielle du superviseur. Wow. Et donc, c'est une conversation à quatre pour, euh, <rire> au service du, euh, du coaché.
1: Wow. Et alors, une question qu'on avait envie de te poser, quand est-ce qu'un coach... Peut-il se former à la supervision Est-ce qu'il y a un moment, je ne sais pas, dans, dans, dans sa carrière, où un coach se dit, euh, bon ben bah voilà, maintenant j'ai envie euh, de découvrir autre chose, d'accompagner d'autres coachs. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut se former à n'importe quand dans sa carrière
2: Alors, Les points de vue sont variés euh, mmh. sur le sujet, donc je peux à la fois dire mon point de vue ouais. et euh, une forme de synthèse de ce que je comprends des autres, mais c'est évidemment... Selon toi, avoir. selon toi. Donc mmh. il faut quand même avoir... une, enfin C'est important, c'est quand même d'avoir une certaine expérience du coaching. Mm-hmm. Donc cette certaine, certains vont la fixer à 5, 10, 10 15. années. 10, 15, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre autant. D'autres disent que ça que Voilà, que, a été la citation de, de Corneille, que euh, la valeur n'attend pas le, le, <rire> le nombre des, des années. années. Euh, donc euh, voilà, donc il y, y a quand même cet élément-là quand même. Il faut mmh. avoir un petit peu roulé sa bosse puisque l'idée de la supervision, je vous l'ai pas dit, c'est un peu comme, euh, je reprends l'image de Michel Moral, c'est un peu comme deux cuisiniers qui vont discuter. C'est-à-dire qu'on est entre pairs, c'est-à-dire qu'on mmh. on, on discute deux choses qu'on connaît, donc avec un langage euh, de mmh. professionnel, si on parle de processus Perfect. parallèle mmh. on va cons- se comprendre assez vite. Si on parle de notion de transfert, si on parle de notion de cadre ou de contrat, normalement, on va pas avoir besoin de s'expliquer trop longtemps, donc on va pouvoir aller plus vite. C'est un peu comme deux cuisiniers, il y en a un qui arrive, euh, voir l'autre, en disant, tiens, j'arrive pas à faire ma tarte à la, au citron. quels ingrédients tu Et la première mmh. question qu'on se pose, bah, comment tu l'as fait Explique-moi. Voilà. Mmh. Et donc, il y a déjà une recette mmh. qui est en place, et l'autre va dire, bah, tiens, moi je fais comme ça, puis on va essayer mmh. de trouver une solution ensemble. C'est plutôt mmh. une notion de euh, après ça peut être une envie il y a des gens qui ont cette envie là euh, assez tôt il y a des gens aussi qui viennent euh, voir les écoles de, de supervision en disant bah, il se trouve que je me retrouve finalement à superviser des gens parce qu'il y a des jeunes coachs qui me viennent me voir ou j'ai des conversations avec des mmh. proches qui... et je m'aperçois qu'à force je me suis mis à faire de la supervision éventuellement en, en me sent euh, rémunéré hein. mais j'ai jamais réfléchi en fait à ce que je faisais pourquoi je le faisais et comment je le faisais mmh.
0: Très bien, merci, on arrive à la fin de cette interview tout à
1: fait. Alors, on a un petit rituel. Est-ce que tu acceptes de t'y prêter C'est le portrait chinois. Euh,
0: de toute façon, tu es obligé de dire je oui. Réf- je crois je, là. Réfléchis, je réfléchis, <rire> il y a
2: moyen de dire non. Oui, avec plaisir.
0: Alors, si tu étais un plat, justement, tu parlais de cuisinier, tu serais...
2: Un plat je ne sais pas ce qui me vient, c'est un, c'est un M. <rire> c'est, c'est un souvenir personnel d'enfance, je ne vous le raconterai pas le détail. <rire> okay. mais bon.
1: Et alors, on sait que tu t'intéresses au coaching aussi euh, à travers le monde. Donc, euh, mm. si tu étais une destination
2: Une destination Une île en Méditerranée des Cyclades. Si euh, tu étais Santorin, un... Mykonos. Mm.
0: Sympa. <rire> <rire> euh, si tu étais un objet
2: Un objet un... Je serais un... Un micro euh, de, <rire> d'une marque bien particulière je, 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 je <rire> qui <yéti>. s'appelle <rire> le Yeti.
1: <rire> Et si tu étais un moyen de transport
2: Ça, ce serait sûrement euh, un moyen de transport qui consomme pas trop trop d'énergie. Bah, je crois que ce serait une jolie bicyclette.
0: Merci Antoine. Merci Antoine. Merci à vous. Cécile. Et nous revoilà pour la deuxième partie de notre émission. Cécile et Céline se posent des questions et nous recevons aujourd'hui Catherine Thibault. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, tu es formatrice et conférencière en mentorat. Tu es autrice de le mentorat dans tous ses états aux éditions StudiRama, adhérente de l'EMCC et si je suis juste, tu es aussi au sein de la commission mentorat de l'EMCC France fait.
3: Voilà. Après avoir passé euh, plus d'une vingtaine d'années euh, dans des grandes entreprises, dans toutes les fonctions ressources humaines, euh, l'excité, développement durable et diversité.
0: D'accord. Bah, bienvenue dans notre émission, Catherine. Et euh, le principe de notre émission, c'est qu'on aime bien se poser poser des questions avec Cécile. Et euh, la première question, c'est un mentor. En fait, c'est quoi un mentor Qu'est-ce que ça fait un mentor
3: Alors, un mentor, c'est quelqu'un qui est plus expérimenté, qui a déjà du vécu, euh, qui est un peu avancé euh, en âge euh, sur les chemins de la vie et qui accepte euh, généreusement de consacrer un petit peu de temps dans la durée, au travers de rendez-vous confidentiels, euh, à quelqu'un qui est plus jeune, qui est un peu plus loin sur le chemin de la vie et qui euh, a besoin d'aide. Et donc, euh, la relation se fait sur... Le partage d'expérience. Le mentor, c'est quelqu'un qui partage son expérience avec générosité et qui, bien sûr, écoute. Et euh, ce n'est à côté, au côté de la personne qui souhaite euh, avancer avec euh, un regard extérieur.
1: Et alors, du coup, Catherine, quelle est la différence entre coaching professionnel et mentorat bah, En fait, il faut savoir que le
3: mentorat, intrinsèquement, en fait... Euh, Quelque chose qui n'est pas un métier, mais qui est quelque chose qu'on fait en sus comme un peu un supplément d'âme. Donc, par exemple, un directeur de l'audit peut être mentor, euh, un responsable marketing peut être mentor, euh, un chef d'entreprise peut être mentor. euh, Voilà. Donc, ce sont des personnes qui ont des métiers et qui acceptent de passer un petit peu plus, un peu de temps avec quelqu'un pour l'accompagner, et j'insiste, basé sur le partage d'expérience. Et ce qui fait euh, la vraie différence avec euh, le coach, c'est, c'est deux choses. C'est un, le mentor est surtout là pour partager son expérience et son vécu. Hein. Et par contre, le coach professionnel, bien évidemment, lui, euh, s'abstient de partager son expérience. Euh, et euh, il, est, il a une formation, il est certifié, et c'est un métier. Il est garant du cadre, du processus. Et, il a une demande circonscrite, il signe un contrat d'objectif, un contrat commercial, il est supervisé. On peut dire aussi que la différence, c'est que le coach a une démarche de type maïotique, hein, alors que le mentor va avoir une démarche plutôt de type initiatrice et synergique. Et dans la relation mentorale, en fait, il va y avoir plutôt une position d'égal à égal hein, euh, et un avancement au fil de l'eau. Il n'y a pas de compte à rendre absolument à personne. C'est le mentoré qui amène son matériel, qui décide seul du sujet, des questions, etc. Et il y a un grand partage de, de ressources, d'expériences, de réseaux. Il une co-responsabilité sur le cadre et les contenus. Euh, et c'est un apprentissage réciproque. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des métiers dans le mentorat. Il y a, on a identifié, au travers des études qu'on a menées avec la commission, euh, deux métiers. Il y en a un qui s'appelle le business mentor, alors là, c'est quelqu'un qui accompagne, euh, en fait, euh, soit au sein de cabinet, euh, soit dans des accélérateurs de start-up, par exemple, au profit d'entrepreneurs, ou de chefs d'entreprise, de managers, de dirigeants, ou de chefs de projet, euh, qui accompagne, par le partage d'expériences, en plus de sa compétence euh, par ailleurs, qui peut être coach, d'ailleurs, parfois on a des coachs qui sont business mentors, euh, et c'est particulièrement centré sur tout ce qui influe sur les enjeux stratégiques, l'environnement, économique et social, la vision prospective, l'accélération des prises de décision. Ça, c'est un premier métier. Il n'est pas toujours, d'ailleurs, rémunéré. Certains le font bénévolement, d'autres se font rémunérer. Euh, il y a ces deux volets. Et puis, il y a un autre métier qui s'appelle l'ingénieur en mentorat, dont le MCC, la commission mentorat, a décrit, en fait, euh, la fiche métier. On peut trouver la fiche métier sur le site. Alors là, c'est soit un coach, un consultant, ou quelqu'un qui est en interne à une organisation et dont la fonction est de concevoir et d'animer, de mettre en place des programmes de mentorat. Et ça, c'est un vrai métier, il faut se former à ce métier.
0: D'ailleurs, tu dis se former à ce métier, c'est une de mes questions. On se se forme pour être mentor Et si oui, où ça Comment Est-ce qu'il y a des écoles Est-ce qu'il y a un parcours de formation type
3: en fait, euh, on a l'habitude de dire qu'un mentor, même si c'est une action, je dirais, d'amateur, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on fait en plus, euh, généreusement, donc on ne va pas passer euh, des journées entières à se former, néanmoins, il faut une formation à la posture. Et même d'ailleurs, si on est coach, une formation à la posture est vraiment recommandée. D'ailleurs, le MTC Global est en train de finaliser la deuxième phase d'une étude qui montre les compétences spécifiques du mentor en sachant que, bien évidemment, les compétences de base du coach sont toujours utiles. Hein, mais il y a des compétences euh, particulières pour le mentor qui sont particulièrement le storytelling, le role modeling, euh, voilà des, des, des choses comme ça qui sont justement sur l'art et la manière euh, de partager son expérience parce qu'on ne sait pas n'importe comment. Donc, pour être mentor, oui, il faut un minimum de formation à la posture. Et du coup, est-ce que tu peux,
1: moi ça m'interpelle les compétences que tu as citées, storytelling, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
3: ouais. Alors, en fait, je vais vous renvoyer au document qui est très bien fait, qu'on a fait cette année, qui se trouve sur le site, hein, qui est téléchargeable sur le site, et qui explique en fait, euh, en effet, les compétences euh, nécessaires pour le coach, et puis aussi qui donne des, des pistes, en fait, pour un mentorat de qualité quand on veut devenir mentor et pour un programme de qualité quand on veut devenir consultant ou ingénieur en mentorat. Et donc ça, ce sont des formations qui sont dispensées par différents organismes. Il y a des coachs aussi qui sont spécialisés dans la matière. Et puis cette année, la commission mentorat, en fait, a fait une recherche pour identifier les écoles de mentorat comme on l'a fait pour les écoles de coach. L'idée, c'est d'arriver à un moment donné, en fait, à une labellisation euh, par le MCC, en fait, des écoles de mentorat. Mais on n'en est pas encore là, parce qu'on a fait une première euh, identification d'écoles. Il n'y en a pas beaucoup, hein. il y en a une dizaine, donc on est bien loin du nombre d'écoles de coaching. Euh, Certaines ne forment que des mentors et d'autres ne forment que des ingénieurs en mentorat, et d'autres organismes font les deux. Et puis, on, ce qu'on souhaite faire, la deuxième étape, justement, cette année, c'est de travailler avec la commission école de MCC France pour savoir comment la labellisation des écoles de coaching s'est faite et pour pouvoir s'inspirer de ce modèle pour arriver progressivement à une labellisation euh, des écoles de mentorat. Mais aujourd'hui, quand on a cette question, où est-ce que je peux me former, en fait, on envoie notre collecte en précisant bien que pour le moment, on n'a pas de recommandations particulières à faire sur l'une ou l'autre, puisqu'on euh, n'est pas allé plus loin que
0: l'identification. J'aurais une, une, autre, une autre question, Catherine. On voit bien en ce moment qu'on, qu'on vit des transformations sociétales assez importantes, et notamment tu parlais de, de, de mentors qui, ont des personnes, qui sont des personnes qui ont une expérience de l'entreprise. Et donc du coup, quelle peut, quelle peut être la place du mentorat dans les transformation sociétale et du rapport au travail et toutes les questions que ça pose en ce moment. Euh, quelle pourrait être la place
3: du mentorat dans ce contexte-là Alors la place du mentorat hein, qui est vraiment complémentaire euh, aux autres approches et, euh, d'accompagnement, hein, complémentaire au coaching, complémentaire aux approches de facilitation, complémentaire aux approches de co-développement par exemple. Euh, dans les organisations, en fait, qu'apporte le mentorat surtout du décloisonnement et du lien hein. euh, et par ces temps euh, aujourd'hui ou après les confinements pendant le confinement l'isolement des personnes progressistes etc aujourd'hui le télétravail qui sait que parfois des personnes ne viennent qu'une journée au travail et eh bien le mentorat qui en fait donc met en rapport des personnes qui normalement ne travaillent pas ensemble hein, puisque j'ai peut-être oublié de dire dans la définition qu'il ne peut pas y avoir de lien hiérarchique ou de lien d'intérêt ou de lien fonctionnel entre le mentor et le mentoré. Ça, c'est pour s'assurer qu'il n'y a absolument aucun enjeu entre eux hein, et oui, que la parole fait. soit mmh. complètement libre. Hein. Et donc, ce qu'on voit très bien dans les organisations, et c'est vraiment clairement dit dans les témoignages que nous recevons en particulier des entreprises qui ont mis en place depuis longtemps le mentorat, c'est que, un, ça fait évoluer les pratiques managériales. Le mentor, quand il a cette fonction de mentor, eh bien, il fait évoluer, il affine son management. Il va souvent être un peu différent avec ses équipes. Parce qu'il aura pratiqué l'écoute d'une façon différente, parce qu'il aura appris à questionner et à être aux côtés de la personne de façon différente. Donc une évolution des pratiques managériales, c'est une chose. Et puis aussi le décloisonnement entre les services et les métiers des générations. Moi, je fais partie des personnes qui recommandent qu'il n'y ait pas non plus euh, qu'on ne soit pas en, dans un entre-soi, qu'on ne soit pas en consanguinité. Donc, euh, le bon binôme de mentor, ce n'est pas un marketeur avec un marketeur. Mm-hmm. C'est peut-être un marketeur avec un ingénieur de production, c'est peut-être un auditeur avec un responsable de formation. Et ça, c'est de la richesse, c'est du décloisonnement. Pas trop traversalité. Voilà, de la transversalité oh. Et Toutes les entreprises recherchent ça aujourd'hui, dès que vous euh, les est plus transversale, plus agile. Hein, donc, ça encourage aussi la circulation des idées, l'entraide, ça renforce la culture d'entreprise, le sentiment d'appartenance aussi, parce qu'on comprend mieux euh, l'ensemble dans lequel on, on agit. Ça développe aussi... Alors, dans les programmes de mentorat qui sont particulièrement dédiés euh, aux, aux débutants qui arrivent dans l'entreprise, ou enfin, en tout cas aux nouveaux, euh, aux, aux nouveaux enfants dans l'entreprise, euh, aussi dans les programmes qui visent les personnes euh, qui sont issues de la diversité, etc. Là, on va avoir un levier puissant de d'inclusion mmh, bien sûr, bien sûr. Et, et de fidélisation et de reconnaissance.
1: C'est ce qui existe. C'est ce qui existe d'ailleurs déjà lors, dans des programmes, mais comme tu dis, spécialisés, euh, internes dans certaines grandes entreprises, dans, dans, dans des grands partenariats pour favoriser euh, l'accessibilité des, des personnes issues de la, de, de la diversité à l'emploi. Et du coup, en fait, on se rend compte quand même que euh, tout, tous les sujets d'innovation sociale dans l'entreprise, en fait, c'est intéressant de s'en inspirer pour les, les déployer au plus grand nombre.
3: Absolument. Et d'ailleurs, euh, le mentorat, fait très souvent partie des politiques et internes qui visent le talent de management, de la fidélisation des collaborateurs, etc. Et aussi la RSE versus externe, c'est-à-dire comment l'entreprise noue des partenariats avec des associations qui pratiquent le mentorat, par exemple pour des jeunes des quartiers, euh, bah, par exemple pour va citer Nos quartiers ont des talents », euh, eh bien, il y a euh, des personnes qui sont salariées en entreprise et qui, grâce au partenariat d'entreprise de assigné avec l'association euh, qui suit des jeunes, en fait, euh, peuvent devenir mentors de jeunes. Tout à fait. Nos quartiers bonnes ont, oui, tu as
1: cité oui. « Nos quartiers ont du talent », donc pour, juste pour ne pas en citer qu'une, <rire> au cas où on nous écoute, voilà, il y a aussi Article 1 qui est une très grande association, qui a exactement la, la, une, une mission assez similaire à, à celle de « Nos quartiers ont du talent euh, ». Écoute, on, oui, on non, aurait non, envie en d'en sûr. parler euh, vraiment ouais. assez longtemps avec toi, mais on arrive au, au terme de notre interview. D'accord. On se rend compte en fait que bah, le mentorat, voilà, c'est vraiment un métier euh, émergent et qui a de grands jours devant lui euh, un peu hein, comme le coaching euh, il y a quelques temps en fait, hein, euh, voilà, en plein développement et alors écoute, on a un petit rituel pour terminer nos, nos, nos interviews avec Céline, c'est le, le rituel du, du portrait chinois, est-ce que tu es ok pour te prêter au jeu avec nous D'accord
3: Alors si tu étais un animal, tu serais Alors je serais le renard dans le petit prince parce que c'est celui qui explique au petit prince que chaque jour il doit s'asseoir un peu plus près. Et pour moi le mentorat c'est ça, c'est une approche pas à pas de la relation pour obtenir une relation de confiance.
0: Si tu étais une couleur,
3: le bleu, à l'évidence. Si tu étais un dessert. Alors je pense que ce serait une salade de fruits frais, avec beaucoup de mélange.
0: Et si tu étais une destination
3: ah, c'est une destination, il peut y avoir plusieurs destinations qui seraient de toute façon une marche en forêt, euh, qui est euh, la destination qui me conduit euh, toujours à être plus, plus sereine et plus proche de moi-même.
0: Très bien, merci beaucoup Catherine pour euh, tous ces éclairages sur le mentorat. Euh, à très bientôt.
3: À bientôt, merci. Vous pouvez retrouver le document sur euh, le site de EMCC France, dans la partie mentorat. Très Merci bien, du noté. coup
1: pour ces précisions, pour tous euh, voilà, les apprentis ou futurs apprentis mo- mentors euh, qui ont envie d'en savoir plus. Merci
0: Catherine. Merci.
1: Et nous accueillons Dominique Soumverges pour nous parler de l'enseignement du coaching et donc répondre à cette question, euh, bah, comment on arrive euh, à, à enseigner le coaching Et avant, excuse-moi, j'ai oublié de te présenter. Tu es coach professionnel, conférencière Et superviseur, parce que je t'ai posé la question si on disait superviseuse ou superviseur, avec un E de coach. Alors Dominique, merci euh, d'être là avec nous. Et alors comment euh, on en arrive euh, à enseigner le coaching
4: Alors on en arrive à enseigner le coaching (rire) par le hasard qui n'existe pas parce qu'on fait un, une rencontre avec un camarade coach avec lequel on se sent très bien, qui nous dit qu'il va créer avec deux autres camarades un enseignement autour du coaching à Paris 8, parce que le professeur Pierre-Angèle, qui est un vrai pionnier dans le domaine, a décidé de créer et de structurer quelque chose qui permettrait sur un an de faire évoluer des apprentis coachs vers le métier de du coaching.
1: Donc, donc tu, tu nous dis en fait hein, que tu as été une des premières enseignantes du donc, Désu, euh, des pratiques du coaching de Paris 8, c'est ça C'est
4: ça, voilà. Et donc il y avait à la fois de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique et nous, nous étions en charge de l'enseignement pratique et de créer les ateliers sur toute une année. Ensuite, nous étions en charge de, d'animer euh, la préparation aux soutenances puisqu'il y avait une soutenance et donc un mémoire à rédiger, une soutenance à faire devant un jury et ensuite tout de suite derrière on nous a demandé aussi de monter en puissance pour devenir superviseur mmh. donc ça c'était très important parce qu'on avait totalement la vision globale sur cet accompagnement.
0: Et du coup, là, on a vu donc, comment tu y es arrivé donc, au, au désu qui existe depuis quand déjà c'est... Alors,
4: euh, le désu, euh, si ma mémoire est bonne, il a commencé fin 2004. Parce ouais,
0: que moi, donc, j'ai commencé en
4: 2005. Donc, euh,
0: d'accord, mais alors... donc, il euh, est quand même, quand même bien assis maintenant, ce désu. Oui, il est bien on assis. Pour... Tout à fait.
4: puis, il a évolué, il y a eu beaucoup de changements. Et, Et donc, pourquoi alors euh, cette envie d'enseigner le coaching Alors, déjà, pour défendre le métier, pour dire que c'était un métier, je considère que Socrate était un excellent coach, mais en ce qui concerne le coaching professionnel moderne, il euh, y a des, des grands repères à avoir et ce qui me rendait folle, c'était l'autoproclamation de coach. Mmh. Donc ça, ça a été un très très gros levier pour moi, pour que ce métier ait ses naîtres de noblesse et qu'on dise vraiment ce qu'il est. Une professionnalisation. Une professionnalisation, c'est ça. D'accord. C'est Allez. un métier. C'est un métier et avec des valeurs, avec des grands repères fondamentaux, c'est-à-dire des concepts théoriques qui sont là et pour ma part, donc c'est Dominique qui parle avec son style à elle, j'ai trois grands piliers, c'est la psychologie, la philosophie et la sociologie. Et puis, bien d'autres choses qui sont sur le chemin d'un coach, qui peuvent être d'ailleurs sur son chemin personnel, comme des pratiques euh, physiques, sportives, euh, artistiques, qui deviennent, un jour ou l'autre, un outil que le coach utilise. Et moi, j'ai vraiment cette vision, euh, comment dire, très, très ouverte du coaching. Mais très ouverte ne veut pas dire euh, on s'improvise. Très ouverte veut dire beaucoup euh, de, comment dire, de complémentarité à travers différents outils euh, dans un cadre bien précis.
1: Et alors, qu'est-ce qui est le plus important du coup pour toi chez un coach
4: alors le plus important pour moi chez un coach, c'est la posture. Euh, j'ai fait partie de beaucoup de jurys. Je fais partie d'un jury, euh, là encore maintenant, dans un, un autre institut euh, qui décide si les coachs euh, peuvent être lancés sur le marché en quelque sorte. Euh, et pour moi, plus que tous les outils de la planète, ce qui compte, c'est la posture. Quand je vois que la personne en face de moi est intègre, euh, suit une éthique, a des valeurs et est bien consciente qu'elle va continuer à apprendre toute sa vie, que ce n'est pas arrivé parce qu'elle a un diplôme qui la consacre coach professionnel, qu'elle va arrêter d'apprendre et d'être curieuse. Là, je pense que pour moi, c'est le plus important.
0: C'est cette fameuse posture basse aussi du coach qui est à l'écoute. Qui est
4: à l'écoute et qui est humble. Mmh. C'est fondamental pour moi.
1: Et alors, tu vois, nous, en tant que coach, c'est vrai que c'est totalement intégré, qu'on doit se former en permanence. Et puis, c'est probablement aussi parce qu'on aime se nourrir qu'on fait enfin, une des raisons, mais pas, bien sûr, pas, pas la première, ce métier. Et justement, pour les personnes qui ne sont pas coach, qui nous écoutent, ben, pourquoi est-ce qu'il faut se former une fois qu'on a notre diplôme de coach
4: Alors, il faut se former parce que d'abord, le monde bouge il y a en effet des nouveaux outils qui arrivent, mais au-delà de l'outil, c'est la compréhension de, de ce qui nous entoure, euh, le fait de pouvoir apprendre à canaliser ses émotions, à avoir une espèce de blouse blanche qui fait qu'on a la bonne distance émotionnelle quand on accompagne quelqu'un. Il faut qu'on soit concerné, mais pas impliqué. Enfin, Il y a tout un tas de choses à installer qui font que professionnellement, on, on se sent coach. À un moment, mmh. parce que euh, euh, voilà, des, y a, on a des transformations, on a des prises de conscience. Mais je crois que fondamentalement, un, un bon coach, c'est aussi quelqu'un qui aime l'humain. C'est une banalité redoutable. Mais moi, je pense que l'amour universel est une très, très bonne idée <rire> à intégrer <rire> dans sa posture. Euh,
0: je sais que tu animes au sein de la radio EMCC une émission qui s'appelle Femmes remarquables. Euh, est-ce que il euh, y a des femmes coach que tu trouves remarquables sur cette posture Sur euh, est-ce qu'il y a des noms qui pourraient te venir ou, euh, Alors des femmes
4: coach, euh, j'ai envie de te dire des femmes qui sont pas forcément officiellement coach, mmh. mais euh, quand tu lis le destin d'une Simone Veil mmh. euh, qui a reçu tellement de dans sa vie et qui a tellement transformé ça en bien euh, qui a été euh, très très grande euh, comment je pourrais dire ça défenseuse à la fois des libertés de la femme et de l'Europe qui est très chère à mon cœur, je trouve que ça aurait pu être une magnifique coach oui. j'ai pas de coach professionnel comme ça oui. tout de suite qui, qui, qui me vient mais j'ai elle en tout cas qui, qui me porte beaucoup
1: et on parlait du coup de qu'est-ce qui fait un coach euh, et, et un, un vrai coach professionnel. Euh, le parcours thérapeutique, est-ce que selon toi, euh, c'est quelque chose d'essentiel Est-ce que euh, de, toutes les écoles sont alignées là-dessus Je ne sais pas. Et est-ce que dans, dans votre enseignement, il y avait, il y avait une, part, euh, une part là-dessus
4: Alors, il y avait euh, dans les entretiens préalables, avant de sélectionner les candidats, oui, il y avait l'assurance que la personne, elle avait fait un travail sur soi. Pour moi, c'est absolument fondamental. Tu ne peux pas aller accompagner quelqu'un sans bien te connaître et sans être passé par des étapes qui savent que dans ton corps et dans ta chair, tu sais ce que c'est que de, d'avoir des passages de cap, que d'avoir des moments de doute, que d'être traversé par des émotions fortes, que peut-être d'être résilient parce que tu as vécu des choses difficiles. Et souvent, d'ailleurs, quand tu interroges les coachs, ils ont des parcours atypiques. Il y, mmh. y a des, des ruptures, il y a, y a des déclics, y a, y a, voilà, ce n'est pas des parcours euh, linéaires en général.
1: Donc, ce serait, ce serait plutôt un, un métier de la maturité Je ne sais pas trop comment bah, dire. Moi, mais... je, j'aime
4: bien imaginer que c'est un métier de la maturité. Après, je dis les choses très tranquillement. C'est-à-dire que tu peux avoir des jeunes coachs mmh. euh, qui euh, n'ont pas cette fameuse maturité qu'offre euh, un long chemin de vie, mais qui peuvent avoir déjà une grande sagesse à l'intérieur mmh. d'eux-mêmes et puis qui, quelquefois, montent en puissance. C'est-à-dire qu'au début, ils vont surtout faire euh, des débriefs euh, d'outils psychologiques et c'est comme ça qu'ils vont monter en puissance. Et puis, un jour, ils seront en capacité euh, d'avoir cette belle maturité euh, et ils feront d'autres choses. C'est un métier aussi euh, d'évolution, puis c'est un métier dont je pense qu'il peut se faire en temps partagé. C'est-à-dire qu'on peut mmh. être euh, coach conférencière, on peut mmh. être euh, consultant coach, on peut être formatrice coach. Moi, j'aime beaucoup les slash slash slash. Je trouve que ça donne euh, une espèce d'épaisseur euh, mmh. au métier.
1: Ce qu'on appelle souvent, des fois, la couleur du coach. En tout cas, voilà, c'est quoi, c'est c'est quoi et son et puis, orientation Et puis, le coach
4: aussi, tu mmh. sais, il arrive avec ses bagages. C'est-à-dire, il ne tombe pas de l'arbre. Euh, il a, en général, vécu déjà quelque chose dans sa vie. Et, et je répète, moi, je connais des, des jeunes très, âge, très sages et je connais des personnes plus âgées, beaucoup moins. Donc, voilà, tout est relatif. Mmh.
1: Et dans, dans, ton, dans ton expérience de formatrice, euh, est-ce que voilà, c'est arrivé de temps en temps que vous refusiez ah l'accès oui. au métier à, à une personne, justement, ah qui, oui. qui, selon vous, n'avait pas euh, la posture
4: Ah oui, oui. Moi, ça m'est arrivé personnellement. J'ai refusé de diplômer quelqu'un dont je pensais qu'il était dangereux. Mmh. Je n'ai pas peur de le dire. Oui, parce qu'on mmh. ne vend pas des pommes de terre et des carottes quand on fait du coaching. On traite l'humain. Donc, euh, voilà, il y a des précautions d'usage.
0: C'est bien, c'est rassurant. Oui. <rire> Merci beaucoup, Dominique, pour ton partage. On arrive à la fin de notre interview. Euh, est-ce que tu es d'accord pour te prêter à notre petit rituel de fin d'interview
4: Bien sûr.
0: Un petit portrait chinois. Vas-y,
4: Cécile.
1: Alors, si tu étais... Euh, je cherche parce que j'aime bien changer un fruit.
4: Un fruit, la mangue.
0: Mmh. Si tu étais un plat euh,
4: Le poulet basquez mmh.
0: Si tu étais
1: euh, un moyen de transport
4: J'adore le train. Et si tu étais un objet mmh. Très, très belle sculpture euh, de Rodin ou de Camille Claudel euh, en marbre blanc et qui brillerait au soleil. Waouh
1: Et alors, petite, j'en, j'en rajoute un hein, par rapport à Dominique. Et si tu étais une femme célèbre
4: oh alors j'hésite entre Mona Lisa, parce que finalement, oui. euh, pas mal, elle est quand même une très belle représentation du féminin, et puis une grande dame euh, exceptionnelle, Marie Curie.
0: Pas mal. Pas euh... mal du tout. <rire> Merci Dominique. Merci, Merci à beaucoup. Vous.